0: Desde el 1 de diciembre hubo un cambio importante en el subte porteño. El control dejó de estar en manos de Metrovías y pasó a estar controlado por la empresa Emova Movilidad. Por eso, en el episodio de hoy te vamos a contar qué cambios va a haber y cómo puede impactar esta nueva concesión en los usuarios. Para empezar, te cuento que quienes manejan esta empresa, Emova, que controla ahora el subte, son los mismos que controlaba Metrovías, el grupo empresarial Rogio. Así que no hubo un cambio importante en ese sentido, es más de nombre. Metrovías ya venía operando el servicio desde que fue privatizado en 1994 y hace algunos meses ganaron esta licitación, en la cual quedaron como los únicos oferentes. Según el nuevo contrato, EMOVA va a estar a cargo hasta por lo menos 2033. Uno de los cambios es el método de pago. A partir de ahora, la empresa pasa a cobrar en función del cumplimiento efectivo del servicio pautado y también pasa a hacerse cargo de los gastos de las revisiones del material rodante. Para el usuario del subte, las novedades y mejoras de esta nueva etapa son más bien menores. Va a haber una nueva voz oficial, que va a anunciar el estado de la red, los problemas técnicos de las diferentes líneas y otros mensajes pregrabados, y también va a cambiar la cartelería y los logos que identifican a la nueva empresa, o sea, donde antes decía Metrovías, ahora va a decir EMOVA. Hay algunas otras cosas, como mejorar los talleres para aumentar la cantidad de formaciones disponibles y mejorar el sistema de aviso de llegada de los trenes. Y eso parece ser más o menos todo. Porque en términos de obras o ampliaciones de las líneas, no va a haber muchas novedades. Desde junio de 2018, cuando se inauguró la estación Facultad de Derecho en la línea H, no quedó ninguna estación de subte en obra en Buenos Aires. Y es la primera vez que esto pasa desde 1973. La próxima línea a construir sería la F, que uniría Barracas y Palermo y que sería la primera nueva línea desde 2007. Pero ya se postergó 15 veces la apertura de sobres para la licitación que daría comienzo ni siquiera a la obra, sino a los estudios preliminares. Y la crisis económica de los últimos años y la pandemia claramente no ayudan. Hay varias líneas más previstas en una ley que sancionó la legislatura porteña hace más de 20 años pero ninguna avanza tampoco. Por lo caro que es, los especialistas dicen que construir nuevas estaciones o líneas de subte solo se justifica si logran reducir la congestión vehicular, porque si no, conviene construir otros sistemas en la superficie. Pero es impresionante lo poco que creció el subte de la ciudad de Buenos Aires en las últimas décadas. Para que tengas una idea, la red subterráneas de Buenos Aires, que se inauguró en 1913, tiene 57 kilómetros casi de extensión. Y si miramos el metro de Santiago de Chile, que comenzó a operar mucho después, en 1975, ya tiene 140 kilómetros construidos. El podcast de Chequeado es un podcast original de Chequeado, producido en colaboración con Posta. Si tienes una idea, algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escríbenos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favorita y recoméndanos a tus amigos. Si querés más información sobre esto o sobre otros temas, entra a chequeado.com o suma a nuestras redes. Soy Olivia Sor.